0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Arrancamos rapidito un saludo a los amigos que nos escuchan a través del 600 en Mayagüez que ha tenido sus problemitas pero está en el aire ya igual del 1420 en Ponce que en estos días tuvo un problema ahí también todo es eléctrico los problemas en estos días y eso nos saca a veces la señal del aire pero hoy está en el aire también y el 580 en San Juan que es la más estable y los que nos ven cuando yo puedo estar aquí en el estudio en San Juan, porque otros días estoy en la universidad cumpliendo también otras tareas de mi vida profesional. Pero cuando estoy acá, pues nos ven por el Facebook Live de WKQ 580 y los que no tienen radio, los que no pueden verme en Facebook, pues usan su teléfono celular y tienen eh, Euforia, la aplicación de Univisión para teléfonos celulares. Bueno. Este tema lo vamos a continuar aquí y le vamos a seguir dando importancia porque después que pase todo el revuelo y después que comience a llegar la luz que todavía no llega a la mitad de la isla y, y después que hayamos encaminado a duras penas y con mucha dificultad una, una vuelta a la normalidad o a algo parecido a la normalidad pre-huracanes Irma y María. Esta será la gran crisis puertorriqueña por los próximos 15 o 20 años. Ya ustedes saben que me refiero al problema fiscal, al problema de deuda y al problema de liquidez, o sea, de cash en el gobierno de Puerto Rico. Yo sé que este tema a muchos les suena árido, a muchos les suena difícil, a muchos les suena hasta aburrido, pero realmente, si nosotros todos los que nos escuchamos diariamente y los que utilizamos estos micrófonos para contribuir de alguna manera al bienestar del país, no conversamos esto y lo conversamos profundamente, pero en términos sencillos para que todo el mundo pueda entender qué es lo que está sucediendo, pues la crisis va a ser aún peor porque vamos a estar muchos en la negación y la negación es la peor manera de resolver un problema. Y este problema es real. Hace unos días que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, que le llamamos acá FEMA, le dijo al gobierno de Ricardo Rossello que no iban a autorizar o no iban a dar su visto bueno para que se desembolsaran los 4 mil millones de un préstamo de emergencia que el Congreso aprobó para las jurisdicciones en Puerto Rico 4 mil y en otras otras cantidades que fueron impactadas por las catástrofes naturales del verano pasado y que hasta que Puerto Rico no demostrara que de verdad tiene un problema de liquidez, o sea, de que no hay cash en la caja de Hacienda, pues FEMA no iba a dar su visto. Bueno, eso lo discutimos aquí ayer con lujo de detalle, y usted lo ha escuchado además en otros programas también discutidos ampliamente. Pero a base de eso se le... La Fema le anunció al gobierno de Puerto Rico que no era solamente la palabra del gobierno la que iban a tomar en consideración a la hora de autorizar el desembolso de lo que no es un paquete de ayuda, vamos a entender esto claramente, porque el paquete de ayuda es otra cosa que se está discutiendo aparte y cuando se apruebe, la cantidad que se apruebe para Puerto Rico, pues vendrá una en, en fondos para vivienda, vendrá otra en fondos para eh, energía eléctrica y vendrá diferentes tipos de asignaciones. Pero esta no, esta es un préstamo. Es decir que, aunque sea de emergencia, es un ejercicio de deuda pública. Para el gobierno de Puerto Rico. Por eso es que aquí hay este revolú con esto de la asignación. Y por eso es que FEMA está hablando de lo, de lo de la liquidez. Porque obviamente queda la duda, con todos los vientos que han soplado en estos días, de si eventualmente ese préstamo podrá repagarse. Y aunque, pues es un préstamo que se repagará con bajos intereses, quizás, o que se, o que inclusive pueda llegarse a condonar parte de esa de ese préstamo, pero por el momento es un ejercicio de deuda para que el, el que se requiere el crédito y la buena fe del gobierno de Puerto Rico poderlo repagar. Y Fema le dijo mira, yo primero quiero saber que te hace falta el dinero y para qué. Y segundo quiero que la Junta de Supervisión Fiscal esté de acuerdo contigo gobierno de Puerto Rico a la hora de pedir dinero de este préstamo. Y a mí me parece que eso es pues eh, una especie de tutelaje en términos de la duda que ha existido desde Whitefish y desde antes, porque este es un asunto que va directamente relacionado con los problemas de crédito de Puerto Rico, que no tienen ni Florida ni Texas, que son otras jurisdicciones que tuvieron huracanes, ni tiene tampoco las Islas Vírgenes. Y por eso es diferente el tratamiento en este caso, porque están bregando con Puerto Rico y el abismo de deuda que Puerto Rico ya tenía antes del huracán. Y entonces, pues hoy... La Junta de Supervisión Fiscal, asumiendo esas nuevas tareas que o esa determinación de que a ellos les van a consultar el préstamo, pues hizo una audiencia pública para escuchar a diferentes funcionarios del gobierno que tienen que ver con los asuntos fiscales. Estuvieron allí Jerry Portela, el de AFAF, estuvo... Eh, también José Marrero que es el director de la oficina de gerencia y presupuesto Francisco Pareja Licea que es el secretario auxiliar de rentas internas y Francisco Peña Montañez que es el secretario auxiliar de eh, Flujo de efectivo ambos del departamento de Hacienda y Antonio Tejera contralor de la Universidad de Puerto Rico que es una de las entidades corporativas gubernamentales en aprieto fiscal y hubo también un panel donde estuvieron Melba Costa y estuvo Luis Cruz ex director de gerencia y presupuesto en la administración de García Padilla, y Carlos Rivas, que también dirigió OGP bajo García Padilla, así como el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Porque como se trata del flujo de efectivo, o sea, del cash, desde el gobierno de Alejandro García Padilla y desde antes, ha habido problemas de manejo de cash. Y la Junta quería escuchar también cuáles fueron las lógicas de determinación que aquel grupo hizo, cuáles fueron los, el estado en que ese grupo entregó las finanzas de Puerto Rico, que lo, el estado, usted sabe cuál es, catastrófico. Y el, las decisiones que este nuevo equipo fiscal, que ya no es tan nuevo, sino el del gobierno nuevo, el que ahora está en el poder, está tomando. De allí surgieron varias eh, determinaciones interesantes. El gobierno se reafirma en que no tiene liquidez, que aunque tenga 1.700 millones de pesos en la caja, esos 1.700 millones no se pueden gastar porque algunos de ellos están comprometidos para asuntos del repago de la deuda, para asuntos de eh, la quiebra de las corporaciones y para asuntos que están en discusión bajo el título 3 de promesa. Mientras que la Junta de Supervisión Fiscal toma excepción de la expresión de los oficiales del gobierno, es decir, no le compran al gobierno el discurso, y dicen que ellos necesitan más transparencia, o sea, honestidad, vamos, y más información de parte del, del equipo fiscal del gobierno para poder tomar determinaciones. La directora de ejecutiva de la Junta, Natalie Llaresco, se le cita hoy diciendo, aunque hemos avanzado mucho sobre lo que ahora se conoce de las prácticas de manejo de efectivo, se requiere más información para entender las fuentes, usos y restricciones legales de los fondos para atender las brechas de información, o sea, los boquetes donde nadie sabe qué fue lo que pasó para tomar una determinación y para fortalecer los informes financieros que nunca han estado a tiempo y no y los informes que están no dicen lo que tienen que decir. Los sistemas de contabilidad y la rendición de cuentas del sector público, o sea, vamos a traducir eso, la rendición de cuentas del sector público es el control de gasto, ¿Qué es lo que están haciendo para no seguir con la pluma abierta como si no hubiese problema de flujo de efectivo en el gobierno. Me estuvo muy curioso un comentario que hizo el miembro de la Junta porque yo estaba viendo en vivo parte de la audiencia esta mañana José Ramón González, ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo Rafael Hernández Colón que básicamente fue el que explicó por qué es que hay la suspicacia de las estructuras federales de FEMA y del propio Congreso y que fue el que les dijo, mire, esto es bien sencillo, ellos quieren saber si ustedes de verdad necesitan esos chavos, porque como esos chavos son un préstamo y ustedes tienen un mal historial pagando préstamos y cogiendo préstamos en Puerto Rico, ellos no quieren darse el lujo de que ese dinero que ustedes cojan sea para seguirlo votando. Lo dijo en unas palabras mucho más elegantes que las mías y lo dijo también de una forma mucho más diplomática, pero este programa que yo tengo aquí no es para ser diplomático, sino para decir las cosas como son. Eso lo dice un miembro de la Junta. Eso quiere decir que en, los, en las discusiones a nivel de Washington y congresionales, esa es la imagen que hay sobre lo que está pasando en Puerto Rico. El gobierno dice que analizó 800 cuentas y que encontró 6.875 millones de dólares, pero que ese, el uso de esos fondos está restringido para asuntos del proceso de quiebra y para otros asuntos de la operación del gobierno. Pero a mí me parece que donde estuvo la expresión más ilustrativa de por dónde va este gobierno, que va más perdido con Juárez visco en esto fue en las expresiones que hizo el representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal, el señor Cristian Sobrino Vega. Cristian Sobrino dice que tienen problemas, pero que no se sabe cuándo se va a acabar el dinero. Cuando eso es lo que están tratando de determinar, él todavía dice que sería especulativo. Y que la necesidad está ahí, está en blanco y negro. Muchos fondos que se han tratado de ver como que están disponibles no lo están. Lo que pasa, Cristian, que no te lo creen. Tú podrás decir todo eso mil veces y ni siquiera en la Junta te lo creen. Y a mí, escuchar esas expresiones de Cristian Sobrino me recordó eh, cuando usted tiene un problema de obsesión, ¿verdad? Estoy hablando, No estoy hablando de Cristian Sobrino, sino del gobierno de Puerto Rico, inclusive de antes de que llegara Cristian Sobrino y de que llegara esta administración. Pero el problema que uno nota aquí es como cuando usted tiene un problema de dependencia sobre alguna sustancia o usted tiene un problema de dependencia sobre alguna práctica o sobre alguna forma de comportamiento y no la puede vencer, va y se da tratamiento, va y se mete en un eh, rehab un, una, un programa de rehabilitación va y eh, se consulta con un psiquiatra o con un psicólogo y discute cuál es el problema y tan pronto sale de allí sigue el mismo comportamiento y no puede ejercer la fuerza de voluntad necesaria para romper ese vicio el que sea o esa obsesión tantas veces que usted y yo hemos escuchado eso con respecto de comportamientos de algunos eh, seres humanos pues así está el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico está adicto a los préstamos, está adicto al crédito y cuando le pusieron 4 mil millones de dólares en crédito y le sonaron la campana de la posibilidad de un préstamo de 4 mil millones para salir de todos los problemas de liquidez y por lo tanto comunicar eh, políticamente cosas que sean simpáticas para evitar tener que tomar las otras decisiones que ahora están diciendo que son difíciles y que vienen en los próximos meses, que ya ustedes saben lo que son va a tener que tocarse la nómina gubernamental, va a tener que metersele mano a los beneficios eh, de algunos grupos de empleados públicos y van a tener que hacer cosas que, que pueden representar problemas para la reelección política. Pueden, quiero decir, porque también hay está el punto de que la ciudadanía entienda cuál es la circunstancia. Pero esa siempre es cuesta arriba, porque como se hace campaña prometiendo cosas que no son, pues esto sucede. Y entonces pues en el Congreso y en la Junta no están dispuestos a seguir alimentando el vicio y no están dispuestos a seguir creyéndole por fe al gobierno vicioso que tenemos eh, de crédito y de dinero fácil que de verdad eh, hace falta este dinero. lo quieren comprobar, hacerle un análisis forense. 240 millones de energía, en, en, en energía eléctrica se dice que hay en caja pero se añade, y lo mismo con acueductos, otro tanto, pero se añade inmediatamente que como el préstamo no va a estar disponible, esas corporaciones se van a quedar sin dinero y el, dinero, el, el gobierno central va a tener que pasarle de, de, la, de los fondos del, del fondo general del gobierno central dinero para cubrir el boquete en energía eléctrica y en acueductos. Y yo les auguro aquí a ustedes ahora que eso no va a poderse sostener y de hecho si eso es lo que va en el plan fiscal la Junta se lo va a virar. La otra manera para que el gobierno central no tenga que pasarle todo el dinero en que se queden cortas estas corporaciones ineficientes es subir el costo de los servicios que esas dos corporaciones dan y eso usted sabe que es políticamente explosivo. Eso el gobierno lo va a tratar de evitar lo más que pueda, porque subir la luz y el agua en este momento es la muerte. O, por su defecto, la otra parte en la que esto se puede componer, que yo creo que es lo que la Junta va a tratar de hacer, es empujar el proceso de privatización de las dos utilidades públicas, energía y agua. Y por ahí va. Esa es la traducción al español sencillo sin mucho rodeo y por el centro del plato de lo que está pasando con esto del préstamo y con la vista que hoy comenzó la Junta y que van a seguir llevando a cabo. Y les aseguro que después de estas vistas y que se sometan los planes fiscales, esto se lo puedo asegurar desde ahora, los planes fiscales del gobierno central y de las corporaciones, la Junta va a empezar a repartir palos y eso le va a saber peor al gobierno. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKACU. Un compañero que teníamos nosotros aquí en este emisor hace mucho tiempo, ya ha fallecido, pero muy querido por la radio audiencia toda de Puerto Rico. Que ustedes lo recuerdan bien. Se llamaba Juan Manuel García Pasalacua. ah, Pacheco, ¿te acuerdas de Juanma? ¿Y quién no se acuerda de Juanma en Puerto Rico? Tenía una frase que todo el mundo, bueno, pegó. Juanma tenía muchas frases que pegaban, muchas. Era el maestro de eso. Y Juanma tenía una frase que decía, ¡Habló el americano! ¿Se acuerdan de eso? Que Juanma decía cada vez que de Washington venía algo. ¿Tú te acuerdas de eso, Pacheco? ¿Cómo era que él mantenía...? Habló. El americano. El americano habló, decía Juan. Pues el americano habló hoy. Marco Rubio, el senador republicano de la Florida, uno de los dos, el otro es demócrata, Bill Nelson, habló sobre la estadidad hoy en una entrevista conjunta en compañía de la comisionada residente Jennifer González, su amiga del alma. Y, y, y además su aliada política, y él es el aliado político a la vez de Jennifer contra Rosselló. Esa es la realidad, Monda y Lironda. Hoy le dijo el senador Marco Rubio cuando le preguntaron sobre su compromiso con defender y empujar la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Contestó, siempre he dicho que Puerto Rico merece tener un voto. Un voto de lo que quiere decir que se, que se presenta un proyecto y se vote allá sobre la estadidad en el Congreso que se les respete y considere pero que en este momento para ser sincero no tenemos los votos en el Senado cosa que no tenía que decir la Marco Rubio eso es evidente después del plebiscito aquel del 23% que solamente votaron los, los estadistas en junio pasado por estar haciendo trampa le pasan esas cosas y lo que han hecho es daño a su propio ideal. Esa es la realidad. Los estadistas que me escuchan hoy, en vez de estar molestos con lo que les estoy diciendo, porque no se lo estoy diciendo de mala fe, la estadidad es un ideal y es un ideal válido como cualquiera otro y, 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 y se tiene que defender por aquellos que creen en él y se debiera defender con las mejores estr estrategias. Pero aquí la politiquería local se ha tragado al ideal y, y los políticos del PNP han liquidado la estadidad en Washington. Y ese plebiscito del año pasado, fue un golpe a la estadidad. No fue realmente, ni sirvió para adelantar de ninguna forma el ideal de la estadidad. O Esa es la realidad. Y hoy se lo dice Marco Rubio, que no es enemigo de la estadidad, que no es enemigo de los líderes del PNP, especialmente de Jennifer. Miren lo que dice. Lo que quisiera es evitar una derrota. Eso sería lamentable porque entonces las personas van a decir ya eso se votó en el Senado y desafortuna desafortunadamente muchas de las personas que votarían en contra todavía no entienden el tema. Verdad como un templo. Pero no es que no entienden tanto, es que no les interesa ese tema a la inmensa mayoría de los senadores. El golpe ha sido tan fuerte que salieron inmediatamente los dos niños símbolos de la estadidad en el PNP que han hecho su carrera política montada en el asunto de la estadidad y que son capaces de llevarse de frente al que sea y quebrar al que sea, como le han metido hasta inclusive deuda al gobierno de Puerto Rico para cosas de estadidad, que son Tomás Rivera Chatz, el presidente del Senado y el expresidente de la Cámara, José Aponte. Salieron inmediatamente porque el golpe, mientras más risueños ellos salgan, salgan a decirle a ustedes que no es importante lo que dijo Marco Rubio, más fuerte fue el golpe y es un golpe como decían allá en Mayagüez en la Liga de París, en el palo de la nariz le dio el golpe Marco Rubio a los que desde acá lo único que saben hacer para adelantar la estadía es trampa están sangrando por la nariz después de esto y entonces Fíjense lo que contesta Marco Rubio cuando le preguntan, bueno, pero usted va o no va a presentar un proyecto de ley para pedir la estadía en el Senado. Y dice, no es que no quiera hacerlo. Es que no hay los votos en el Senado. No hay los 60 votos de 100 que se requieren para llevar a cabo una votación final en el Senado de los Estados Unidos, sino que en estos momentos, aquí es que viene la clave, lo más importante para los senadores es el asunto de las catástrofes de los huracanes y de María. Y entonces, oigan, oigan lo que dice Marco Rubio para bajarse de la yegua por el rabo, que fue lo que hizo hoy en esa entrevista. Ha dejado a la estadidad abandonada, Marco Rubio. O ¿Esa es la realidad. ¿Por qué lo hace Marco Rubio? Antes de, de entrar a citarlo, para que vean por qué es que se está comportando así. Porque Marco Rubio tiene un millón de puertorriqueños viviendo en la Florida, muchos de los cuales me ven por Facebook Live y me escriben. Y me comentan las cosas que yo hablo aquí. Ese millón de puertorriqueños que viven en la Florida, especialmente en la Florida Central, van a ser determinantes en las posibilidades futuras políticas para Marco Rubio, sea en el Senado, o sea para vicepresidente, o sea para inclusive tratar otra vez la presidencia en una primaria, porque no salió tan maltrecho. Y además el papelón de Donald Trump lo, lo convierte a él en un héroe y en un gigante político. Porque Donald Trump le ganó, pero Donald Trump es un papelón de tal naturaleza que la gente se pone a pensar: caramba, a lo mejor hubiésemos debido, a lo mejor hubiésemos votado por él en la primaria y, y la cosa cambiaba y salía mejor. Y nos ha salido, ganó Donald Trump la primaria y eventualmente ganó la presidencia, pero no ha servido para nada. Y tiene a los, a los republicanos tragando agua en medio de, del cuatrienio cuando debiera ser todo lo contrario. Y Marco Rubio sabe que la mayoría de los digo, no la mayoría, que una gran parte de los puertorriqueños que viven en la Florida, quizás la mayoría son estadistas, pero también sabe que otra gran parte no lo son y por lo tanto no se puede tirar de pecho porque los necesita a todos allá. Él no va a jugar la política solamente de un grupo porque la política es de sumar, no es de restar, y él está jugándola para él allá, y para él allá pues, ha decidido que ahora, porque él no va a la reelección en el 2018, él va a la reelección después, en el 24, me parece que o en el 20. Pues ahora él puede tirar esto a pérdida por el resto del cuatrenio, que es lo que acaba de hacer, y le dice... Para hablar con un senador sobre Puerto Rico tengo que escoger el tema y en este momento tengo que hablarle del huracán. No puedo hablarle de dos cosas a la vez. Entiendo lo que Jennifer está presentando y comparto esa idea. Lo que digo es que en el Senado en este momento no tenemos los 60 votos. Y que una campaña educativa es necesaria porque él cree que con una buena campaña de 12 a 15 senadores republicanos, que son la mayoría, son 51 podrían con el tiempo convencerse de la estadidad para Puerto Rico pero que no entienden el tema en este momento, yo no creo eso que dice Marco Rubio ellos entienden el tema perfectamente lo que pasa es que están en contra de la estadidad para Puerto Rico así que la, la campaña educativa tiene que ser más allá de que si los puertorriqueños tenemos esto y comemos cuchifritos esa no es la campaña, la campaña tiene que venir, le da la clave al final, pero ahí es donde está el problema. Y en manos de los republicanos más. Miren lo que le dice, con esto sé que me tengo que ir a la pausa. Dice, el lugar ideal para comprobar que las ideas de la libre empresa funcionan dentro, obviamente, de las tradiciones y las culturas e ideas, es Puerto Rico. Para Rubio, la causa estadista puede beneficiarse, dice el José Delgado, si Puerto Rico demuestra, y ponen entre comillas, quiere decir que él dijo eso, crecimiento económico. Lo que quiere decir, mis queridos, que hoy va, Puerto Rico no va a crecer económicamente por lo menos en una década y media. Esa es la realidad. Vamos a decir las cosas como son. Así que Marco Rubio se metió en la sombra del árbol grande de que, del crecimiento económico que sabe que es imposible porque él no es bobo. Pero además está diciendo, y esta es la clave aquí, ¿verdad que esto no se lo han dicho en ningún sitio? Aquí sí, porque aquí decimos las cosas como son. Marco Rubio lo que le está diciendo es, empiecen a privatizarlo todo, empiecen a vender lo que no quieren vender, empiecen a votar empleados del gobierno, empiecen a transferir empleados del gobierno para el sector privado, que es lo que los republicanos defienden allá. Y entonces yo puedo ir a donde el resto de los republicanos a convencerlos de que Puerto Rico se puede encaminar para esta edad. ¿Ah? ¿Qué usted cree de eso? El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.